0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Ich spreche ein Gebet. Gott des Lebens, wir stehen mit unserem Leben vor dir. Du kennst uns, unsere Sorgen und Freuden. Unser Glück und unseren Segen. Aus dir kommen wir. Komm du zu uns und schenke uns, was wir nötig haben. Lass uns offen sein für dein Wirken in uns. Amen. Mitten im Sommer denken Christinnen und Christen an die Beziehung zwischen Juden und Christen. Das ist das Thema der heutigen Texte. Ich lese aus dem Propheten Sachaja Kapitel 8. So spricht der Herr Zebaoth, es werden noch Völker kommen und Bürger vieler Städte, und die Bürger der einen Stadt werden zur anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen, den Herrn Zebaoth. Wir wollen mit euch gehen. So werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den Herrn Zeberort in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr zeberort zu jener Zeit werden zehn Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Amen. Erinnern Sie sich noch an ein Geheimnis, das Sie in Aufregung versetzt hat? Als ich ein Kind war, war das Weihnachten. Bei uns war das eine... Meine Geschwister und ich konnten es kaum abwarten, bis wir endlich ins Wohnzimmer durften. Da leuchteten die Kerzen am Weihnachtsbaum. Die Geschenke lagen darunter, waren aber mit Bettlaken zugedeckt. Geschenkpapier wurde damals nicht verwandt. Dann mussten wir ihr Kinderlein Kommet singen. Vier lange Strophen, die uns unendlich erschienen und uns das Lied nicht gerade sympathisch machten. Erst dann wurde nach und Ich will euch über dieses folgende Geheimnis nicht im Unklaren lassen, sagt der Apostel Paulus seinen AdressatInnen in der christlichen Gemeinde in Rom. Ein Geheimnis. Werden Sie gespannt. Was hat Paulus Geheimnisvolles zu berichten? Was hat Paulus Geheimnisvolles zu berichten? Ich lese Ihnen das Geheimnis vor, das Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Es steht im Römerbrief Kapitel 11. Die Verse 25 bis 32. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser. Der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, Willen, aber nach der Erwählung sind sie geliebte um der Väter Willen, denn Gottes Gaben und Berufung können ihnen nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Das ist ein langes Geheimnis. Für uns ist dieses Geheimnis vielleicht schwer zu entschlüsseln. Das Geheimnis hat die Diskussion zur Grundlage, ob die christliche Gemeinde an die Stelle Israels getreten ist. Hat Israel im Glauben an Gott so versagt, dass Gott den mit Israel geschlossenen Bund aufgekündigt hat? Hat Gott, um es mal etwas grob zu sagen, die Faxen dicke gehabt, weil die Israeliten die Gebote immer wieder vergessen haben in ihrem Alltag? Die Propheten klagten das Volk Israel in Gottes Namen an wegen sozialer Ungerechtigkeit und weil sie an alle möglichen Götter und Amulette glaubten, aber den Gott, der die Welt erschaffen und sich Israel in besonderer Weise zugewandt hat, darüber vergessen hatten. Hat Gott deshalb das Volk Israel fallen lassen? Schon früh kam in den entstehenden christlichen Gemeinden die Meinung auf Ja, Gott hat die christliche Gemeinde an Israels Stelle gesetzt. Im Laufe der Kirchengeschichte hat diese sich zu verhängnisvollem Hass auf die Juden geführt, der sich in Pogromen und letztlich dem Holocaust brutal geäußert hat. Hat die Kirche den Platz Israels bei Gott eingenommen? Paulus ringt mit dieser Frage. Er ist ja selbst von Geburt ein Jude, er kennt die Schriften seiner jüdischen Religion ganz genau. Er weiß, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit den Urvätern des Volkes, mit Abraham, mit Jakob. Er hat das kleine Volk Israel mit den Augen der Liebe angesehen und sich eng mit ihm verbunden. Dann kam der Jude Jesus. Er hat von diesem Gott Israels erzählt und Menschen für Gott begeistert. Er hat die Liebe Gottes zu den Menschen gebracht, vor allem zu den Menschen in Israel. Manche Menschen haben in Jesus den von Gott gesandten Messias erkannt, die Mehrheit der Juden nicht. Was bedeutet das, fragt der Jude Paulus, der selbst ein Anhänger Jesu geworden ist? Hat Gott Israel verstoßen? Ist mit Jesus die besondere Beziehung Gottes zu Israel an ein Ende gekommen? Ich erzähle euch ein Geheimnis, sagt Paulus, damit ihr nicht selbst alle möglichen Schlüsse zieht und euch dabei für klug haltet. Es ist das Geheimnis Gottes, dass es kein Entweder-Oder gibt. Bei Gott ist Platz für Israel und die Menschen, die über Jesus oder auf anderen Wegen zu Gott finden. Gott eröffnet diese Wege. Für Gott ist die Vielfalt der Wege kein Problem. Das Problem liegt bei uns Menschen. Wir möchten gerne exklusiv etwas für uns haben, eben auch Gott. Deshalb hat die christliche Kirche sich als das wahre Volk Israel angesehen und die Juden als von Gott verstoßen abqualifiziert. Paulus erklärt, dass Israel Jesus jetzt nicht anerkennt, ist ein Weg Gottes, um die Völker der Welt in den Bund Gottes mit Israel hineinzunehmen. Das ist die besondere Methode Gottes, die auch im Alten Testament aufleuchtet. So zum Beispiel am Ende der Josefsgeschichte, wo nach allen Irrungen und Wirrungen die Brüder ängstlich vor Josef stehen, der es in Ägypten zum zweithöchsten Mann des Staates gebracht hat. Josef sagt den Brüdern, Ihr hattet Böses geplant, als ihr mich verraten und verkauft hat. aber Gott hat es umgeplant zum Guten, um euer Überleben zu organisieren. Das ist Gottes Logik. Es hat alles seinen Sinn, damit am Ende alle Völker sich zu Gott gewandt haben werden. So, wie wir es in der Lesung aus dem Buch Sachaja gehört haben, es werden Menschen aus allen Sprachen der Völker einen Juden beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Das ist das Ziel, dass die ganze Welt Gott erkennt und in den Bund Gottes mit Israel hineinkommt. Dann wird es Frieden geben dann wird das Reich Gottes angebrochen sein, in dem weder Leid noch Geschrei noch der Tod sein werden. Dafür, dass es einmal so weit sein wird, ist Israel das Zeichen für die Völker. Denn Gott hält an Israel fest. Er gibt den Bund nicht auf, den er mit Israel geschlossen hat. Und das ist für uns alle die Gewähr dafür, dass Gott auch uns Menschen aus den Völkern nicht aufgeben wird. Wir können uns auf Gott verlassen. Das erkennen wir. Als kann es keine christliche Kirche geben, ohne das Judentum. Das ist das Geheimnis, in das Paulus uns eingeweiht hat. Damals. An Weihnachten, wenn wir als Kinder das Geheimnis unter den Bettlaken gelüftet hatten, haben wir mit den Spielsachen gespielt, die Bücher gelesen, die Schallplatten angehört, die Süßigkeiten gegessen. Wir haben uns die Geschenke zu Nutzen gemacht. So ist es auch mit dem Geheimnis, das wir durch Paulus erfahren haben. Wenn wir es nutzen dann wird es dazu führen, dass wir das Ausschlussdenken hinter uns lassen und uns in die Weitherzigkeit Gottes hineinnehmen lassen, in der wir uns über jeden Menschen freuen, der Gott gefunden hat. Amen. Ich spreche ein Gebet. Gütiger Gott, wir danken dir für deine Treue zu Israel und für das allen Völkern geschenkte Heil in Jesus Christus. Wir bitten dich, lass uns die Vielfalt jüdischen Lebens unter uns entdecken. Nimm uns beim Wort, wenn wir von Freundschaft mit Jüdinnen und Juden reden, dass wir an ihrer Seite stehen gegen jede Art von Menschenverachtung und Feindschaft. Lass das zersplitterte Holz an der Synagogentür von Halle eine Mahnung für uns sein. Wir bitten dich für den Staat Israel. Schenke den Regierenden Einsicht und Weisheit. Wehre allem Hass der in Israel lebenden Völker. Lass die Menschen erkennen, dass allein die Liebe Leben und Zukunft ermöglicht. Wir bitten dich für das Miteinander in einer multireligiösen Welt. Schenke den Menschen in allen Religionen die Kraft des Heiligen Geistes, der Menschen zu einem friedvollen Miteinanderleben führt. Hilf uns, das Bekenntnis der Gläubigen anderer Religionen zu achten. Schenke uns trotz unterschiedlicher Glaubensinhalte den Willen, das Gespräch zu suchen, um voneinander zu lernen. Gott, all unsere Gedanken und Bitten sind bei dir gut aufgehoben. Danke, dass du uns hörst. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.